2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es Fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino esta semana. Estamos de celebración porque nuestro Álvaro Lorenzo tiene una gran noticia que darnos y también porque vuelve nuestro papá Hitor Puerto que después de estar unos días con sus gemelas en casa, pues... Ya puede reincorporarse al programa, luego le escucharemos con su agenda de la semana. Así que un besito muy grande para Aitor y bienvenido de vuelta a sea. Yolanda Sánchez, tú no fallas, ¿eh? Yo,
3: yo siempre estoy aquí. Yo te dije que te iba a ayudar y voy a estar aquí todas las semanas.
2: Así me gusta. Y encima vienes, ¿no? Como otros que también me ayudan, pero vienen una semana sí, otro no, otra luego se quedan en casa. Sí, sí, la directora de Ara, chicas, estoy hablando de ella. Indirectas. Además, pones la música como siempre, que eso también lo haces muy bien. La, t- la técnica Antonio Bravo a los mandos, así que el programa saldrá maravillosamente bien. Vamos con los titulares.
4: Súbeme la radio. La radio, la radio. La
5: radio, El Levante
6: amplía 19 puntos Su ventaja sobre el tercero Pese a empatar en Mallorca El Girona mantiene la renta de 8 Aunque suma dos derrotas seguidas Ya que se benefició de la derrota del Cádiz Tenerife, Oviedo y Getafe Se acercan a los gaditanos Con el Huesca al acecho del playoff
3: el Mirandés sigue colista y ya va por el tercer entrenador del curso. Mayor Calmería y Alcorcón completan la zona de descenso. El rayo empata puntos con los amarillos y Córdoba y Nastic ven los puestos de peligro muy cerca.
4: Yo juro que te pienso, hago el mejor intento.
6: En segunda B en el grupo 1 ganaron los cuatro primeros y tres de ellos ya están clasificados para el playoff cultural, Celta B y Racing. El Pontevedra es cuarto en el 2, por el contrario solo ganó el Fuenlabrada de los de arriba y es tercero con él, Albacete, Leioa y Toledo.
3: En el grupo 3, el Barça B aumentó su renta sobre sus perseguidores Alcoyano, Valencia, Mestalla y Badalona. El eldense tiene que ganar para tener opciones de evitar el descenso ya la próxima jornada y en el 4, Villanovense y Marbella ganaron a Lorca y Cartagena aprieta la parte alta.
6: Y para el resto de la semana nos vamos hasta Murcia porque ya hay sanción para Biel Rivas. El portero de Lucán, Murcia, tras su agresión a Alex Quintanilla jugador del Mirandés. ¿Cuántos encuentros han caído Isaac Bueno, pues finalmente lo que decíamos, cuatro partidos, que es la sanción mínima por agresión, que va de
0: 4 a 12 Hay que decir que, bueno, llega dos semanas después porque ahí hubo una denuncia eh, del Mirandés, se le ha quedado un plazo de alegaciones a a Lucán Murcia para que presentara esas alegaciones, y bueno, finalmente eh, es la mínima sanción, mucha gente no está de acuerdo, piensan que deberíamos ser más partidos, menos, hay que decir que la horquilla de las sanciones por agresión está entre 4 y 12, pero que, como Alex Quintanilla, el jugador del Mirandés, no sufrió ninguna lesión en este caso, pues evidentemente la sanción es, es menor, si le hubiera roto la nariz, o hubiera habido un parte médico o algo de eso, menos mal que no pasó, pues a lo mejor estamos dando una sanción de 8 o 10 partidos, pero finalmente, como no ocurre nada de eso, se quedan 4 partidos que empiezan a cumplir a partir de este fin de semana, así que
2: esa es la noticia. Te tengo que preguntar porque hay mucha gente que, sobre todo de Getafe y de, de Reus, que se estaba preguntando por qué ha podido jugar Viel Rivas estos partidos y se supone que, que el comité de, de competición ya le iba a, a sancionar.
0: Claro, bueno, vamos a ver, bueno, que le iba a sancionar, ¿no? O sea, primero tiene que haber una denuncia, eh, que la hubo por parte del Mirandés, y luego, como te decía, tiene que haber, se tiene que respetar por ley, eh, esto es así, o sea, está escrito, o sea, un plazo de alegaciones. En este caso el, el UCAN tenía un plazo de una semana eh, para alegar, y una vez que, ha, que ha, eh, ha transcurrido ese plazo de alegaciones, que además el UCAN ha jugado con, con los tiempos, porque si tú tienes 10 días, por ejemplo, de plazo para para alegar, pues siempre alegas el último día, eh, pues claro, eh, tú siempre luego puedo jugar con, con todo eso, ¿no? Con todos esos plazos. Pero decimos eso, que han sido dos semanas. Precisamente. porque no es una sanción normal. O sea, porque si, si esto lo sanciona el árbitro en este caso, eh, la sanción hubiera sido inmediata. Hubiera sido en la siguiente reunión a la que hubiera sido el partido y ya se hubiera perdido esos dos partidos. Pero estamos hablando de que se actúa de oficio después de una denuncia, con lo cual eh, el plazo de de alegaciones en este caso había que respetarlo al equipo murciano y por eso ha sido así y se ha tardado en este caso más tiempo, pero ocurre no solo en este caso, sino en todos. Es decir, si mañana el Getafe o el Reus eh, denuncian como ha hecho el mirandés, no se va a perder el siguiente partido, sino que le van a dar un plazo de alegaciones al contrario para que eh, en este caso transcurran esas dos semanas como han transcurrido y luego se sancionan
2: explicado queda, luego te pregunto por el Alcorcón venga, hasta luego Alex la otra cara de la moneda está en Murcia vamos a preguntar cómo ha sentado allí la sanción a Abiel Rivas, Vicente Luis Cánovas, ¿qué tal?
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, pues eh, no ha caído bien, aunque no se entiende no porque las imágenes son más que evidentes de lo sucedido eh, recordamos esos cuatro partidos eh, los 3.005 euros de sanción al jugador y los 800 al club, que es lo que menos se entiende no esos 800 euros al, al club el club ya ha decidido recurrir ante Apelación, me imagino que no tendrán ni apenas esperanzas pero les queda ese recurso, vamos a ver lo que decide Apelación, pero vamos, yo creo que todos tienen ya más o menos asimilado que el jugador no juega el sábado frente al Cádiz se presentaban las alegaciones siempre jugando con los tiempos, como decía Fauto y eso es lo que al final pues ha hecho que la sanción salga esta semana Hombre, el, las imágenes son más que evidentes y lo que sí existe seguro que Caricia no hubo ninguna por parte de, de Biel Rivas que luego además pues, se dejó engañar cuando el club tardó en reaccionar en salir a pedir disculpas públicamente y demás cuando tenía que haberle hecho el mismo día del partido o quizás al día siguiente una vez visto las imágenes. ¿no?
2: Gracias, Vicente.
5: Gracias. Tu cuerpo el mío y el mar Ahora que tú estás aquí Porque cuando no estás Siento que voy a morir Este sentimiento Que me tiene loco de tal
2: Rápido, brusco y violento Como que me acabo de enamorar Esto es Fútbol, con Alex Salguero. Vamos ya con la segunda división, que está muy calentita, sobre todo en la parte de arriba. Pinchó el Girona, pero su más inmediato perseguidor, el Cádiz, que podía haberse puesto a cinco puntos, no consiguió la victoria, cayó en casa ante el Tenerife, así que el conjunto catalán el Girona, que sigue teniendo ocho puntos de ventaja sobre el Cádiz, el Levante, ya... Pues quemando etapas, empató ante el Mallorca, pero quemando pasos para jugar la próxima temporada en la Primera División. Había dos partidazos la semana pasada en la Segunda División, el que enfrentaba al Oviedo y al Girona, y el que enfrentaba al Cádiz y al Tenerife, y vamos a empezar por el que se jugó en Tierras Asturianas. Carlos Llamas, ¿cómo estás?
1: Hola compañeros, muy buenas, muy bien.
2: Gran victoria del Oviedo ante el Girona.
1: Sí, porque además es que el Girona demostró por qué está segundo, porque está haciendo una gran temporada, es verdad que es... La segunda derrota consecutiva del equipo catalán, pero el equipo de Massín hizo un gran partido en el Tartiere, tuvo sus opciones para adelantarse, para poner el 0-1, estuvo muy acertado Juan Carlos, el portero del Oviedo, clave la victoria del pasado fin de semana contra el Girona, y luego lo que viene siendo habitual en el Tartiere, un Oviedo muy fuerte, muy serio, muy rocoso, con las líneas muy juntas, eh, fuerte, contundente defensivamente, y que arriba, no es que tenga muchas ocasiones, ...pero las que tiene las aprovecha... ...y de nuevo ahí estuvo Toche... ...que es el máximo volador del equipo... ...marcó los dos tantos del conjunto de Fernando Hierro... ...y el Oviedo que sigue imparable en casa... ...ha ganado a todos los equipos de la zona alta... ...en los enfrentamientos entre los seis primeros clasificados... ...si solamente se hiciera una competición con esos seis... ...el Oviedo sería el líder destacado... ...porque ha conseguido unos grandísimos resultados... Sexta victoria seguida en el estadio Carlos Tartiere y aunque bueno, parece que lo del ascenso directo para el Oviedo va a estar lejos, va a estar complicado, todavía el Girona tiene nueve puntos de ventaja, lo cierto es que el Oviedo presenta su candidatura seria para ser un equipo muy tenido en cuenta en caso de que al final se meta en el playoff Fue un buen partido, un gran partido, un buen Girona, pero en este caso se encontró con un mejor Real Oviedo.
2: Falta la visita a Tenerife de este fin de semana, que es otra pieza de toque para el Oviedo, para ver dónde está, pero de momento parece que los playoffs están claros y mete miedo el conjunto de hierro, porque como tú dices, le ha ganado recientemente al Getafe, al Girona y al Cádiz en casa.
1: Eso es, y también lo hizo al Levante, al gran líder, también le ganó dos acciones en el partido de la primera vuelta. En casa, el Oviedo es un equipo muy fuerte, un equipo muy contundente. Es verdad que fuera tiene todavía una asignatura pendiente, aunque ha mejorado, pues todavía no está sacando los resultados que quiere la afición azul, su equipo, eh, lejos del Tartire, pero eh, si mantiene esa línea, ese crecimiento que está mostrando en la segunda vuelta, yo creo que va a ser un rival muy temible. A ver qué pasa el domingo en Tenerife, porque además de la victoria, además de los tres puntos, está en juego el golaberaje, El Oviedo le ganó al Tenerife en el partido de de la ida, en el Carlos Tartire, y es un encuentro que puede decidir muchísimas cosas de cara al playoff, pero eh, yo estoy convencido de que si el Oviedo se mete en el playoff, eh, va a ser, pues yo creo que el equipo que casi no va a querer nadie, por eso que te digo, porque está ganando a todos los rivales directos, porque el Tartir es un conjunto muy fuerte y porque además está contando con un grandísimo ambiente dentro de, de su campo del Tartir, así que yo creo que el domingo va a ser una cita clave para, para saber si el Tenerife o el Oviedo ya se afianza en esa zona de fase de ascenso.
2: Gracias, Carlos. Un saludo el rival del Oviedo como hemos dicho este fin de semana es el Tenerife un Tenerife que además viene de conseguir una grandísima victoria en el campo del Cádiz, en el Ramón de Carranza Guillermo García, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? Muy buena. pues aquí contentos otra vez porque la verdad es que hasta ese partido del Carranza el Tenerife acumulaba solo dos puntos de los últimos nueve en disputa pero ciertamente que esa victoria en la tacita de plata frente al equipo de Álvaro Cervera ha vuelto a disparar todas las ilusiones en torno al, al Club Deportivo Tenerife. Escuchaba a Carlos ahora desde Copa Asturias hablar de Oviedo como un equipo solvente. Hombre, la verdad es que el Club Deportivo Tenerife aquí también ha sido un equipo muy solvente durante todo el año. Ya sabes que la única derrota en todo el campeonato llegaba justamente hace dos semanas frente al Reus Deportivo. Y desde luego confirmo la opinión del compañero. Va a ser un partido que determine muchísimo. Seguramente el futuro inmediato de los dos equipos. Un Tenerife que tiene su partido curar turmalet en este mes primero con el partido de Cádiz ahora con el eh, Oviedo y después recibiendo eh, como siguiente eh, rival aquí también en la Rodríguez López al a Girona pero vamos en cualquier caso contestando a tu pregunta se ve las cosas con eh, bastante tranquilidad de cara a estos últimos once puntos por las once eh, partidos perdón treinta y tres puntos digo eh, por la solvencia que ha demostrado fundamentalmente el Club Deportivo de tenéis a lo largo de todo el año no
2: el otro día además es que fue muy superior en Cádiz
7: Sí, sobre todo en la segunda parte, la segunda parte la verdad que ganó la partida claramente José Luis Martí con los cambios a Álvaro Cervera y hombre, todo hay que decirlo, cuando ya nos pensábamos que el partido iba a terminar 0-0 en un partido que yo creo que por lo menos en la primera parte era impropio del, del tercero de la tabla contra, contra el quinto pero en cualquier caso llegó ese gol salvador además de ayer, el futbolista cedido por Atlético de Madrid que como ya te he comentado en alguna ocasión está haciendo la auténtica sensación aquí en Santa Cruz de Tenerife y el salvador a nivel gol, de goles del, del equipo de José Luis Martí, el otro día no estaba el Chocolos convocado con su selección, por cierto, marcó eh, frente a Costa Rica el otro día en el eh, partido eh, internacional de selecciones, un Cholo Lozano que va, está volviendo a la isla, aunque la verdad que aquí nos preguntamos por qué tarda siempre tanto en volver, porque todavía no ha llegado y estamos a jueves, pero bueno, en principio llegará mañana y, y es de prever que pueda estar en ese partido frente a Real Oviedo, aunque yo creo que gustó tanto el equipo, que, que puso el lisa, eh, el técnico tiene feñitas feñista José Luis Martí, con en la media punta, por cierto, un es el Oviedo, que yo creo que no va a haber demasiados cambios, salvo los obligados, porque pierde a Germán Sánchez por acumulación de amonestaciones. Pierde justamente al líder de su defensa, al gaditano Germán Sánchez, y también a uno de, de los líderes de la ofensiva, como es Arón Ñiguez, el hermano de Saúl, que está haciendo, desde luego, una referencia muy importante en el ataque del clútex en el año.
2: Gracias, Guillermo. Un saludo, hasta luego. Una de las grandes revelaciones de la temporada en esta segunda división está siendo el Huesca, el conjunto entrenado por Juan Antonio Anquela, que tras su victoria en Miranda del pasado fin de semana, se encuentra ahora mismo, a falta de 11 jornadas para el final de la temporada, a tiro del playoff. Hola, Pablo Barrantes, ¿qué tal?
8: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Inmejorable la situación del Huesca en este final de cara a este final de temporada.
8: Sí, sin duda, la verdad que supo reaccionar al mal comienzo de año 2017 y solo fíjate de la última racha, a ritmo del Levante, ha cosechado los 17 de los últimos 21 puntos, lo que habla de un equipo que está preparado para meterse en el playoff, eso sí, en el club ni en el vestuario todavía se quiere hablar y eso que está solo a un punto y su próxima rival es el Getafe, justo el equipo que está ...por delante, pero no se quiere hablar de playoff hasta que se llega a los 50... ...está ya, pues eso, a, a tiro de piedra, a, a, cuatro, a cuatro puntos... ...y tiene mucho mérito, como decía, porque incluso la plantilla está eh, funcionándole a Anquela... ...en su totalidad, el otro día en Miranda, bien que es el colista y que está pasando por, por apuros... ...pero jugaron hasta eh, cuatro jugadores no habituales, cuatro titulares no estaban... ...por diversos motivos y se rindió igual o incluso mejor...
2: Pues vamos a saludar al entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca, Juan Antonio Anquela. Anquela, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
9: Hola, ¿qué tal? Bien, hombre.
2: Bien, ¿pensando ya en el partido del Getafe?
9: (risa) Es evidente, está claro, que hay que pensar en un rival como el Getafe y a ver cómo cómo somos capaces de competir.
2: ¿Ya lo tiene preparado todo?
9: Más o menos, más o menos. Lo que pasa es que, bueno, esto del fútbol, ya sabes, todavía nos queda un un entrenamiento y lo tendremos que hacer y luego a partir de ahí, pues bueno, pues si es que es la misma historia de toda la semana, ¿no? A hacer las cosas bien, a trabajar y sobre todo a jugar bien el fútbol.
2: Ha dicho Pablo que no quieren ustedes hablar de playoff todavía, que en el Huesca no se quiere pensar en ese objetivo, pero ahí tenemos al Getafe a un puntito, si ganamos nos ponemos en puestos de playoff a falta de 10 partidos.
9: La la palabra clave es sí y luego ganamos, ese es el problema, el problema es ese, que en segunda división cuesta mucho ganar un partido a cualquier equipo y a nosotros, es evidente que también nos cuesta, pero que estamos capacitados para competir ante cualquier rival, que nosotros no nos sentimos inferiores a nadie, es evidente, pero bueno, y luego las cuentas, las cuentas en el fútbol es que bastante no sé, te haces unos números y te haces una ilusión y luego el fútbol te la he echa atrás ¿no? lo único que tenemos que pensar es, es eso en competir, en hacer las cosas bien y lo que, y lo que tenga que venir vendrá porque nosotros evidentemente lucharemos para, para que lo que venga sea lo mejor
2: me va a decir que no porque probablemente no lo piense pero supongo, y Pablo lo sabrá mejor, que allí en Huesca se tiene mucha ilusión en este partido y que se puede considerar el partido más importante de, de la temporada del Huesca.
9: Bueno, no sé, yo creo que el partido, uh, a mí me gustaría que el partido más importante estuviese por venir, que eso sería, que eso sería algo, algo muy bonito para nosotros, lo que es evidente que es el, que es el más importante porque es el que tenemos el sábado. Y no hay más, y hay que pensar solo, solo en eso. Pero a mí me gustaría que, que el más bonito estuviese por llegar.
8: Pablo. Sí, bueno, eh, hace tanta ilusión el partido del sábado que se va a registrar la mejor entrada de la temporada, con excepción del derby frente al Zaragoza. Así que es un partido especial, sin lugar a dudas. Eh, mister, yo te quería preguntar, me imagino la respuesta, pero es un clamor, los aficionados, todo el mundo te para por acá y nos dice, oye, pero ¿an qué la renueva? ¿A qué cuándo se va a aceptar? Eh, ya, ¿Ya hay negociaciones abiertas, mister A ver, ¿qué, ¿qué le puedes decir al aficionado del Huesca, que está tan intranquilo?
9: No, no, yo no digo nada de eso. yo Es evidente que que, que, que yo estoy muy contento donde estoy, que estoy eh, a gusto en toda en, en la ciudad y en, y en el entorno, no y no hay ningún problema. Lo que pasa que que yo creo que ni es el momento... Ni, ni creo que deba serlo, ¿no? tenemos que estar tranquilos y tenemos que, que conseguir lo importante, y lo importante es estar ahí compitiendo. Y, y lo demás, cuando tenga que venir, vendrá. Yo en todo el equipo, de hecho, siempre es la misma historia y no ha habido ni, ningún problema.
8: Y deportivamente eh, recuperas a Alexander, que me parece que llega, llega mañana, ¿no? De, de Venezuela, de la convocación de los partidos que ha jugado con la selección. Alvadillo has dicho que no llega, eh, Borja que tiene alguna opción, no, no sé si hay alguna última hora, ha faltado no, un entrenamiento.
9: No, no, hombre, el tema es eh, la recuperación de Alexander Ere entre comillas, ¿no? porque, sí,
8: porque llegará cansado. No, 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 no para
9: no, no, no sé si llegará y sabrá habrá si está en España en, eh, o en qué país está, porque es evidente que que ha estado en en Venezuela, en Chile, y, y los viajes son, son tremendos. Y bueno, y si puede y si puede ayudar, ayudará, y si no, pues seguiremos con la con la misma
2: historia. Mister, sí, sí, le, tengo, le ha preguntado Pablo por por la renovación. Hace apenas mes y medio, ustedes estaban en una situación delicada, el Huesca empezó a, a perder partidos, llegó a estar cerquita de, de los puestos de, de descenso, por qué cambia tanto la segunda división de un mes a otro
9: uy esa es la pregunta del millón si yo la supiera eh, es que no lo sé te puede dar una versión y, y la versión es que hay una igualdad tremenda y que todos los equipos pasamos rachas y y que no sé es que ganar un partido en segunda división cuesta muchísimo y te vuelvo a repetir no sé no sé cuál cuál es el motivo pero que se produce y, y sobre todo yo lo achacaría a la igualdad y, la, y, a, y a las ganas que le ponen todos los equipos en, en cada partido.
2: Usted ya ha estado en, en los playoffs con el Alcorcón, si no me equivoco, ¿no? Sí, ¿Qué, qué? Por,
9: por suerte tuvimos, estuvimos en los playoffs y, y, y nos quedamos a un gol de subir a primera división, lo que pasa que había adelante un equipo que, que en esa época era mejor que nosotros, que era el Real Valladolid.
2: ¿Y usted ve algún paralelismo entre esa campaña con el con el Alcorcón que le llevó a, a disputar los play fiesta o no?
9: Ay, bueno, 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 pues sí. La verdad que sí, que se pueden ver paralelismos, que, que más o menos a esta a altura de temporada estábamos los mismos, nadie contaba con nosotros y, y sobre todo que el vestuario quería. Y eso es lo que, lo que a mí me... Eh, más me preocupa es que mi vestuario crea eh, y que crea simplemente en en una cosa, que es en salir cada partido a a competir y a jugar al fútbol porque sin jugar bien al fútbol no se puede conseguir esto y todo el mundo habla de muchas cosas pero nunca habla de que nosotros jugamos yo diría que bastante bien
2: Pablo algo más que quieras preguntar
8: Nada, simplemente que, eh, bueno, que que la expectación en Huesca es total. Yo vengo de sacar unas entradas con unos amigos eh, en el estadio, así que, Míster, que simplemente que disfrute y que no se agobie tanto, que a veces en el vestuario, o sea, perdón, en, en el banquillo, viéndole con, en, en algunas acciones, parece que le va a dar algo y sufrimos todos con, con usted, así que, por favor, disfrute un poquito más de la situación. Bueno, o sea, eso es difícil. Ya no sé cuántos
9: partidos llevaré en segunda edición y yo creo que mi actuación en, en cada partido es un, un calco porque yo trato de, de, bueno, de empujar a mi equipo y sobre todo de, de que la gente esté intensa y metida en el tema y en mi forma de trabajar. Y ya me gustaría estar tranquilo, ya, ya, ya lo que me gustaría.
2: Enfrente tendrá otro técnico como usted, Bordalás, que también es de…
9: Sí. que no se queda quieto no somos de somos yo creo que somos de de, bueno, de, la, de la, misma, la misma forma de, de entender este juego y, y de saber que, que los equipos tienen que competir para, para para ganar los partidos no
2: hay más la última por mi parte habla usted de, de competir hay que meter a los jugadores a competir, a que se lo crean. Y, y en esta temporada ustedes están teniendo un jugador muy importante, Vadillo, que después de muchas lesiones se creía ya como perdido para, para el fútbol de nivel y está sorprendiendo. ¿Le ha sorprendido a usted la, la temporada que está haciendo?
9: No, no, porque eh, vamos a una cosa. El que, el que sabe jugar al fútbol no se le puede olvidar. Es evidente que, que Álvaro ha tenido dos lesiones tremendas. ...y que teníamos que recuperarlo y poco a poco... ...pero él él se ha metido... ...y él ha querido... ha querido ...el fútbol tiene la cara A y la cara B... ...y él la, la B no la, no la conocía prácticamente... Y, ...y se ha metido a hacerla... ...y se ha encontrado a gusto... Y, ...y el equipo ha ido creyendo en él... ...y nosotros evidentemente que también... ...hemos creído en todo lo que... ...lo que estaba haciendo... ...y hasta el día de hoy... ...bueno, desafortunadamente ahora eh, tiene unos pequeños problemillas que esperemos que se recupere pronto y que vuelva a ser el futbolista que, que hemos visto en los últimos partidos
2: Pues Juan Antonio Anquela, técnico de la Sociedad Deportiva Huesca, muchas gracias por su paso por Estos Fútbol y mucha suerte para ese partido ante el Getafe del próximo sábado
8: Venga, pues muchas gracias, muy amable
2: Pablo, ¿algo más que contar?
8: No, mira, eh, una anécdota, el partido es tan importante para el aficionado del Huesca que Petón no se lo va a querer perder, va a estar en el alcoraz y eso que luego juega su Atlético de Madrid y ha pedido, eso os lo cuento en secreto, que no nos oye nadie, que esté en los estudios de Cope Huesca para comentar luego el tiempo de juego con Paco González. Pero primero, a las seis, el Huesca desde el palco.
2: Yo creo sinceramente que es el partido más importante de la temporada para el Huesca porque si gana es momento de poder creerse que puede acabar peleando por los playoffs.
8: Sí, sí, estoy convencido. Es el, el dar un puñetazo encima de la mesa. y decir, este Huesca, con ese ritmo que lleva en estos momentos de puntuación, está capacitado para meterse en, en playoffs. Pero es que, ojo, además cómo juega el fútbol, eh? porque se juntan los Samu, Badillo, Ferreiro... Arriba ahora Vinicius, el jugador cedido por el Valencia, que por fin anotó el otro día... Además, por partida doble en Valencia, si Vinicius para mí es una de las claves, rinde bien, rinde como se le espera a ese futbolista con, con ese cache de aquí a esta final de temporada. Ojo este Huesca, que puede ser la sorpresa. ¿eh?
2: Gracias, Pablo. Un abrazo.
8: Un abrazo fuerte.
2: El Huesca, que es el rival del Getafe esta semana, la pasada semana, su rival fue el Lugo, Carlos gúndez ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y no salió muy contento el lugo de ese partido en el Coliseo Alfonso Pérez, ni tampoco su técnico César Luis San Pedro.
10: Pues no, no salieron contentos ni con el juego ni tampoco con el arbitraje, pero al final, sobre todo por la expulsión de, de Pablo Caballero, pero al final... Bueno, el comité de competición le ha dado la razón al Lugo en el recurso que presentaba el club rojo y blanco y finalmente Pablo Caballero podrá estar la próxima jornada un futbolista importante. Más todavía si vemos las bajas que tiene Lugo, sobre todo en banda, eh, tiene muchos futbolistas con problemas como Igor Martínez, como Adrián Carmona, lesionado de larga duración. Tampoco está Iriome en las últimas jornadas a causa de una lesión muscular. Así que, bueno, pues José Lu eh, tiene, tiene que desplazarse a la banda y queda ese hueco en punta para Caballero. Así que si no estuviese este próximo partido ante el Reus, desde luego que Luis César iba a tener un problema. Pero, como ha prosperado ese recurso, pues el Lugo va a poder contar con uno de sus mejores baluartes ofensivos.
11: Un
2: Luis César San Pedro, que esto es lo que decía el otro día en la sala de prensa del Coliseum, ...sobre la expulsión de Pablo Caballero. Después veo esa jugada que vino de vela en la televisión... ...y es un chiste absoluto, no es ni amarilla, es un chiste absoluto... ...que nos deja con 10 un árbitro asistente a 70 metros... ...es un chiste absoluto, no es ni amarilla... Y, 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 ...y estas jugadas también condicionan los partidos, ¿no? Que no se gana, no, los partidos se ganan por eh, marcadores igualados... ...en, en segunda división, ¿no? Evidentemente después viendo el 2-0 y estamos con 10... ...y el partido está entregado, Estábamos deseando todos que acabase, ¿no? Carlos, que ha sido un placer tenerte aquí en estos fútbols siempre y que te vaya muy bien, ¿eh?
10: De acuerdo, pues muchas gracias. El placer ha sido mío y, bueno, pues nada, para mí la Copa siempre será mi casa.
6: Mucha suerte.
2: Gracias. Y tenemos que hablar también de la zona baja de la tabla, de la zona de descenso, a la que esta semana ha caído el Alcorcón, el conjunto madrileño que hacía muchas... Semanas que no ocupaba estas posiciones y que a falta de once jornadas para el final de la Liga, pues está metido en un lío. Isaac Foto ¿qué tal? ¿Qué
0: tal, Salguero? Muy buena. Sí,
2: eh, se metió
0: en descenso eh, después de perder y de que el Rayo empatara. Después de perder además ante un rival directo, ante ante la Almería. Y bueno, yo creo que es la, eh, la peor situación en la que se encuentra el equipo desde que llegó Julio Velázquez. Es cierto que en las primeras jornadas con contra el equipo se metió en descenso, pero luego con el nuevo entrenador reaccionó. Eh, los nuevos fichajes, por ejemplo, Kadir, que, que llegó del Getafe o eh, jugadores como Bakit en el mercado de invierno eh, le han dado al equipo un pequeño salto de calidad, sobre todo Kadir, que, que está siendo titular indiscutible que además lo está haciendo bastante bien. Pero bien es cierto que, que el equipo eh, no termina de arrancar ahí, ¿no? Eh, está muy competida la parte de abajo Bien es cierto que es un equipo que en casa es muy aguerrido, pero cuando ha fallado en casa, como por ejemplo la última jornada contra el Valladolid, o se le fue la victoria en el último minuto contra el Real Zaragoza, pues evidentemente eh, cuando tú eres fuerte en casa eh, y fuera no, no sumas puntos, pues al final se resiente el equipo. ¿no? Y, y mañana partido muy importante, crucial. Es un rival directo el Real Mallorca y va a ser un partido, un duelo directo. ¿no? Entre los dos equipos solo hay dos puntos de diferencia. Y como te digo, Salguero, mañana va a ser un partido crucial para, para el Alcorcón porque además tiene que todavía recibir también en Santo Domingo al Rayo, eh, tiene que todavía jugar con muchos rivales directos de la parte baja, tiene que ir a Miranda de Ebro así que le queda todavía mucho que remar al equipo de Julio Velázquez.
2: Sí, que tiene ahora seguidos a Mallorca y Mirandés y si no rasca por lo menos tres puntitos de ahí se va a meter un problema muy serio.
0: Claro, porque además lo hablábamos el otro día que la permanencia de este año en segunda división va a estar muy cara yo creo que entre 48 y 50 puntos va a necesitar un equipo para, para salvarse este año porque yo creo que al final ningún equipo se, se va a descolgar, ni el mirandés que tiene 29 puntos creo que se descuelgue, yo creo que van a llegar todos ahí con opciones de, de salvación, no se descuelga eh, nadie como ves en la clasificación e insisto que yo creo que esto va a ser así la tónica hasta final de, de temporada en las últimas 11 jornadas que quedan para, para que termine la liga y bueno yo creo que el equipo, el Alcorcón evidentemente va a estar ahí abajo, va a estar luchando, va a sufrir mucho para, para salvarse si, se, si finalmente se salva el equipo de Julio Velázquez tiene además muchos problemas en defensa porque mañana por ejemplo tiene muchas bajas atrás, pero bueno O sea, ya hemos dicho que que es un equipo que que sobre todo en casa suma muchos puntos Y que mañana, como te digo, pues se tiene que hacer fuerte ante el Real Mallorca Porque si mañana gana el Mallorca, mañana sí que puede quedar muy tocado el equipo
2: Gracias Fauto Hasta luego Hace unas semanas parecía desahuciado el Almería Había encadenado una mala racha de resultados Pero ha sido llegar Ramis al banquillo del Estadio de los Juegos Mediterráneos Y parece que las cosas empiezan a salir por ahí Jordi Folqué, ¿cómo estás?
12: Qué tal buenas, pues sí hombre. Ramis lleva dos partidos, una derrota o una victoria con Fran Fernández. El terreno interino eran cuatro puntos, una victoria un empate, pero el equipo en global lleva siete puntos de los últimos doce y está permitiendo que eh, pueda respirar algo más y ver la salvación eh, lo más cerca posible. Sobre todo después del otro día contra el Alcorcón, que ganó el Almería 3 a uno, eh, porque al Alcorcón se ha puesto a un punto de ellos, porque está también a un punto del Rayo Vallecano. ...y a los dos le ganan el golaveraj. ...y mirando el calendario... ...en el Almería son optimistas... ...por ejemplo, el domingo contra el Nastic... ...reciben al Zaragoza... Eh, ...visita en Córdoba... ...tres partidos ante rivales directos... ...y el resto del calendario... ...no es tan complicado como otros... ...y a eso se agarran... ...pues todos aquí en la Unión Deportiva Almería... ...un conjunto de rojiblanco ...que parece otro distinto... ...parece que... Eh, ...están viendo las cosas... ...no tan oscuras como hace un tiempo... ...aunque sabe perfectamente que estar en descenso y que al más mínimo error otra vez volverían a a posiciones todavía más bajas. Pero, como digo, la sensación eh, está siendo positiva. En las últimas semanas se nota en los jugadores, se nota también en el ambiente, que estaba bastante, bastante enrarecido después de perder contra el el partido que provocó la destitución de Fernando Soriano.
2: Como dices tú, tiene ahora tres partidos que son claves, sobre todo las visitas al Nástic y al Córdoba, porque si pescas algo allí ya es meter en problemas a otros dos equipos.
12: Tanto al Nástic como al Córdoba se le ganó en la primera vuelta en el estadio de los Juegos Mediterráneos y eso quiere decir que eh, puntuar allí, el Almería ganaría ese golaverá particular con con estos equipos y tal y como está la clasificación de igualada en en la Liga 1-2-3, pues parece que al final puede que ese punto extra de golaverá sea importante como lo tiene por ejemplo con el Rayo y con el Alcolcón. Pero el pensamiento no es de, de solamente ir a puntuar, sino eh, lograr la segunda victoria fuera de casa en, eh, de los estadios de Juegos Mediterráneos, eh, conseguir sobre todo que el nazi no se distancie en la clasificación y meter a otro equipo más en, en la pelea y que nadie pueda decir pues que está prácticamente salvado. Esa es la, la idea con la que toda la semana están hablando los jugadores de la Deportivo de Almería, aunque saben de la dificultad de, de un equipo. Por ejemplo, eh, Fidel lo decía lo decía ayer, que él conoce a Juan Merino, de haberlo tenido de segundo en el negativo de vuelve que eh, sabía que iban a salir de esa zona, pero mm, en el Almería también hace cuatro partidos, todo el mundo lo veía muy negro, y ahora eh, se ve como un gris oscuro, pero no tan negro como hace un mes. Gracias Jordi. Un abrazo.
2: Peor que el Almería está el mirandés que vaya por su cuarto entrenador de la temporada. Miranda, Félix Vargas, ¿qué tal? Pues
11: así es, así es. El cuarto entrenador ya vaya temporadita, ¿no? Para, para olvidar, la verdad que Carlos Terrazas, bueno, pues fue el primer entrenador. Posteriormente, Claudio Barragán, que no duraba más que un mes. Su segundo entrenador, el de Carlos Terrazas, Álvaro de los se hizo cargo, bueno, pues hasta, hasta esta semana, ¿no? Donde llega Pablo Alfaro, quedan once jornadas, el panorama muy negro en el club deportivo mirandés, colista, y además, acapará los peores números, es que es el que menos goles marca y el que más encaja de toda la categoría. Una sangría goladora también que ha propiciado pues esa defensa de tres, esa defensa de tres efectivos que impuso Carlos Terrazas, pero que se ha demostrado que... ...que bueno, pues que en segunda división es un coladero, eh, así lo ha demostrado, así lo demuestran los números... ...y bueno, pues eh, hay expectación, pero ya es el último cartucho, ¿no?, del Consejo de Administración del Club Deportivo mirandés un Pablo Alfaro que tiene una tarea muy difícil, muy complicada, eh, estos días, bueno, pues eh, se ha afanado en los entrenamientos... ...la verdad es que también ayer doble sesión, por la mañana una sesión de entrenamiento, pero por la tarde... Eh, un partido ante el Mirandés B, que milita en tercera división, pues para ver eh, a todos los efectivos, en acción, quiere preparar bien el encuentro, pero eso sí, vaya encuentro, ¿no? La próxima jornada contra un Iura, eh, visita el Mirandés en el Estadio Ciudad de Valencia ante el Levante, el líder indretable de la categoría, y bueno, pues veremos a ver, pero son once jornadas en las que eh, ya el Mirandés, bueno, solo tiene que jugar todo a vida o muerte, y la verdad es que no pinta muy bien esta temporada para el equipo rojillo.
2: Un abrazo, Félix.
11: A ti a vosotros. Vamos a ver qué
2: nos cuenta Pedro Martín. El enfadato de Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿tú?
13: ¿Cómo están los entrenadores de segunda? Eh? Otro más. Madre mía, qué desastre. Bueno, pues una temporada movidita, sí. Bueno, casi todas son moviditas para los entrenadores en segunda, pero esta especialmente. Bueno, yo me voy, a, me voy a fijar en una cosa de la segunda división que me está llamando mucho la atención también. Y es que después de 31 jornadas, solamente ha habido dos hat trick o tripletes uno conseguido en la jornada 9 por Brandon eh, el jugador del Mallorca frente al Huesca un partido que quedó 3-0, es decir, los tres goles del Mallorca fueron de Brandon y el otro triplete ha sido de Chile Maná en el jugador del Nastic en Lugo, en un partido que ganó el Nastic 2-3 en el Ángel Carro, o sea que los tres goles del Nastic fueron de Maná y ya está, el última, el último fue en la jornada 22 muy poquitos, o sea, el año pasado 2, 4, 6 8, hubo 8 eh, jugadores que marcaron 3 goles eh, o más, incluso ma, me acuerdo que, que Kieron marcó 4 goles en un partido, bueno pues 8 jugadores marcaron 3 goles en un partido de segunda división y en esta solamente 2 pero es que no solamente es en segunda, es que en primera división solamente hay 2, 4, 7 jugadores 6 eh, jugadores que han marcado 3 goles uno repetido, Cristiano Ronaldo o sea, que siete tripletes en primera división, dos en segunda, por ejemplo, en primera división a estas alturas de temporada, siete llevaban solo Messi y Cristiano en las últimas ligas. Así es que no sé lo que está pasando esta temporada, pero está costando mucho a los jugadores marcar tres goles en un partido, y yo creo que está bien. Porque es una cosa difícil que en los últimos años se había banalizado con la cantidad de hat-tricks que habían conseguido Cristiano y Messi, y que es una cosa extraña este año especialmente.
2: Hasta la semana que viene, Pedro. Hasta luego. Tuto Durán, que nos anuncia la presencia de la directora de Área Chica. Andrea Peláez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Salgue, muy buenas. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, todo en orden.
2: Me hace mucha ilusión hoy hablar contigo en esta sección de fútbol femenino aquí en Estos Fútbol porque tenemos que contar una noticia histórica para el fútbol femenino español.
3: Así es, estoy muy contenta de poder contártela yo eh, ayer ocurrió algo histórico y es que el Barça se clasificó para las semifinales de la Champions femenina. Llegaba con ventaja desde Malmo, desde Suecia. Allí ganó por eh, un gol a cero al Rosengar. Y ayer volvió a ganar en el mini-estadi ante casi 7.500 personas. Es el segundo aforo más grande en la Champions. Y lo hizo por dos goles a cero ante el Rosengar y así ha conseguido la clasificación, una clasificación histórica porque es el primer equipo femenino español que alcanza las semifinales de la Champions, allí se verá las caras con el PSG que goleó ayer en, en Francia al Bayern. Se verán las caras con las otras dos españolas que tenemos en la Champions, con Irene Paredes y Vero Boquete. Así que me hace muchísima ilusión contártelo porque es histórico. El Barça es de semifinales de Champions y es el primer equipo que lo ha español que lo ha conseguido hasta ahora.
2: Va a ser un partido bonito. Estarás preparando algo especial no para área chica con Vero, con Irene, con alguna jugadora del Barça.
3: Estamos cocinándolo, estamos cocinándolo y seguro invito a todo el mundo que esté escuchando Esto es fútbol a que la semana que viene esté con nosotros en Área Chica porque por supuesto hay que hacer un programa especial dedicado al Barça y a nuestras españolas en el PSG porque se van a enfrentar, le vamos a desear muchísima suerte a todas por supuesto y algo especial haremos seguro en Área Chica.
2: Y también hay que hablar de la Liga, de ese pinchazo del Atlético de Madrid que permite al Barça quedarse a solo dos puntitos a falta de siete jornadas.
3: Sí, faltan siete jornadas, son siete finales para el Atlético de Madrid, ahora más que nunca, porque eh, le sacaba cuatro puntos al Barcelona, el Atlético de Madrid líder sigue invicto, hay que decirlo. Pero el otro día pinchó, pinchó en casa además, se abrió el Calderón, gran presencia otra vez, una vez más después de aquel Atlético de Madrid-Barça. Esta vez un poquito menos, 10.642 personas se dieron cita en el Vicente Calderón, se puso el Atlético por delante, le costó y mucho empatar al Atlético de Madrid, que lo hizo en el 87 con gol de Sonia Bermúdez desde los 11 metros, fue gol de penalti y el Barça goleó, el Barça ganó por cinco goles a uno al Sporting de Huelva, por lo tanto recortó dos puntitos al Atlético de Madrid, se tienen que enfrentar, en la penúltima jornada de Liga se enfrentarán el Barça, además lo hará en casa el Barça, al Atlético de Madrid, y eso puede ser decisivo para la Liga, quedan aún visitas difíciles, el, el Barça tiene que visitar aún al Atlético de Bilbao, que fue el que se lo puso difícil al Atlético de Madrid en la última jornada que hemos vivido, y está todo más apretado que nunca, apretado por arriba porque como decimos el Atlético ya solo le saca dos puntos al Barça y por abajo lo mismo, Están, siguen estando cuatro equipos en tres puntos el Barça en la próxima jornada va a visitar al colista, va a visitar al Tacuense, en principio es fácil para el Barcelona ese partido, pero nunca se sabe cuando el Tacuense puede volver a conseguir una victoria y el Atlético de Madrid visitará a Loyarson, también en la zona baja de la tabla, pero que también puede darle problemas a las de Ángel Villacampa, así que veremos cómo se da todo, pero estamos ...más apretado que nunca, salga también, se hizo oficial la sanción al Rayo Vallecano, por aquellos cinco cambios que hizo ante la Real Sociedad, se le dio el partido por ganado a la Real Sociedad, salió momentáneamente el Rayo de puestos de Copa de la Reina pero tras su última victoria en la última jornada ante el español volvió a entrar, pero la Real Sociedad ya está eh, por encima del rayo, es en esos, cierran esos puestos de Copa de la Reina, la Real con 32 puntos, el Rayo con 31 y noveno está el Santa Teresa con 30. Así que está todo abierto, tanto el liderato, como la Copa de la Reina, como el descenso.
2: Estaremos pendientes sobre todo de cómo termina la Liga y de ese partidazo el 14 de mayo en el mini entre el Barça y el Atlético de Madrid, en el que seguro que se decidirá la liga. Gracias, Andrea. Un besito.
3: Un besito,
14: salgues. El movimiento en tu cintura es mágico, como yo quisiera tenerlo en íntimo. De tus caderas me siento un fanático y este deseo está en estado crítico. La
1: segunda B
0: la en esto es fútbol.
14: Con
2: las entenderlo es práctico Quiero con tus labios místicos Y para hablar de la segunda B, como siempre, el capitán de la segunda B, Rubén Bartolomé Rubén, ¿cómo estás?
15: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes ¿Todo bien? Todo perfecto, con, eh, con muchas ganas de seguir viviendo este final eh, El IVA Que está muy bonito y que está deparando muchas sorpresas
2: Descontando etapas, ¿no? Nos quedan siete para... Saber quiénes son los que pelean por jugar la temporada que viene en segunda división y quiénes son los que bajan. Y además, este fin de semana tenemos otra vez Juego de Tronos en el Grupo 1.
15: Sí, porque eh, como siguen eh, los tres de arriba en en un pañuelo, pues eh, las últimas semanas se tienen que enfrentar entre ellos. Y como no fallan, porque es el único grupo en el que los eh, favoritos, por, por decirlo de alguna forma, no han fallado esta semana, pues en el grupo primero seguimos teniendo... Eh, duelos entre, entre los equipos que, que se tienen que jugar eh, todo, entre la cultura nesa y el Celtro que van a jugarse el, el liderato, y detrás de ellos el Racing, que, que no pierde comba y que yo creo que treinta y 38 van a estar a ver quién va a ser el, el campeón liguero del de, de grupo uno una vez que los tres son los tres primeros equipos clasificados para el playoff el han conseguido esta semana, y el Pontevedra hay un paso de gigante, remontando en el minuto 95 y aprovechando, bueno, que la Ponferradina eh, no podía ganar, a, bueno, que perdía eh, completamente contra uno de los de, de arriba, pero Valladolid tampoco ganaba entonces 8 puntos, la verdad que el playoff del grupo uno ya prácticamente sentenciado, y en el grupo uno solo pensar eh, para arriba en la Copa del Rey, porque el Delta B no puede jugarla, tampoco puede jugar a B, y como se clasifican eh, los, los cinco primeros y los, los mejores sextos, pues eh, en este grupo nos vamos a estar en séptimo puesto, por lo menos para para Copa del Rey y ahí está la lucha esta de la zona media de la tabla que no nos hemos hablado mucho de ella durante la temporada porque estaban lejos del playoff ahora tienen la posibilidad de, de jugar esa, esa Copa del Rey y luego bueno por abajo pues una semana más de, de suplimiento para Somotas una semana más en la que no gana Arandina y se le complica un poco y luego los demás bastante, bastante juntitos victoria importante del Quijuelo para salir de ahí pero bueno todavía se van a jugar todas estas siete semanas
5: Estoy
2: viendo que Cultural Leonesa Celta B y Racing de Santander serían líderes en cualquiera de los otros tres grupos, de hecho el Racing sería líder destacado y es el tercero en este grupo es que es increíble
15: Llevan semanas, llevan semanas siendo así, Hubo un tiempo que sí que le pudo eh, luchar, eh, sobre todo al principio de, de temporada, eh, hasta la mitad, en Albacete sí que luchó bastante, pero luego sí que perdió algunas semanas y, y no llegaban, y sí, los tres están muy destacados. Claro, si luego te fijas en, en la zona esa de, de los séptimos octavos clasificados, la que nos podemos fijar para, para la posible Copa del Rey, el grupo uno es el que menos puntos tiene, porque estamos hablando, por ejemplo, de para hacer una comparativa el Murcia en el grupo cuarto viene con, con 50 puntos cuando aquí en estos puestos estamos hablando de 44, 43, son 7 puntos Ahí creo que ha habido un, un grupo 1 muy muy distanciado de los de arriba con, con los demás y se ha abierto mucho hueco desde el inicio
2: Vamos a hablar del grupo 2 porque el Albacete sufrió un doloroso correctivo en casa con el Fuenlabrada
15: sí, el, Es que el Fuenlabrada viene, no sé si le va a dar tiempo a llegar hasta el primer puesto, pero viene eh, de una forma extraordinaria eh, ya venció al Toledo, venció la semana pasada Leioa y ha sacado al Albacete La verdad que, que, que está, ya está en una racha espectacular Y ya es tercero eh, No está tan lejos, de, está a siete puntos De, de un Albacete que en las últimas semanas tampoco parece Arrancar el todo, porque sí que parece que la semana pasada Se escapaba un poco y aprovechando Que Leioa, que sigue segundo con cinco de tres puntos no atraviesa, no atraviesa su mejor momento Parecía que podía sentenciar el liderato Pero bueno, ojo con el Palabrada, que si pincha mucho El, el Albacete va, va a estar ahí peleándolo y sigue cuarto el Toledo, que sigue sin acabar de sumar, que ve cómo pierde puestos. Primero parece perdió el segundo, ahora perdió el tercero y de vuelta está cuarto. Y vamos a ver si no sufre la, la buena racha que lleva el Castilla por ahí detrás y algún equipo más en el que podrían quitarle el play-off después de haber sido mucho tiempo líder y, o segundo detrás de, de los bacetes. Y, y luego lo mismo que hablábamos en el grupo 1 eh, si el, el Castilla no podría jugar el eh, play tampoco el Dick Beck que está por ahí cerca, así también eh, la Copa del Rey o la sea, Copa del Rey, play sí pueden jugar <ríe> eh, entonces la Copa del Rey también que se va a ir a, a puestos eh, más abajo en este grupo segundo, así que mucha emoción porque esa gran media sí que también está muy 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 juntita y luego bueno, pues por abajo la victoria muy importante la Margarita 4-0 también para intentar escapar un poco el descenso, siguen puestos de descenso pero un poquito mejor y el único equipo que parece sin opciones como en las últimas semanas es el Zamudio porque el estado todavía las quiere apurar, aunque partido complicado la semana que viene, el estado contra el Castilla, los dos jugándose mucho, uno por arriba y otro por abajo.
2: Grupo 3, el único de los de arriba que ganó fue el Barça B, que se distancia un poquito en esa pelea por el liderato.
15: Sí, la verdad que parece ya sentenciado, no por los, la cantidad de puntos, solo son cinco, pero sí porque parece que el único que podía hacerle frente era el Alcoyano, y después de no conseguir eh, sumar esta semana, pues eh, el Barça B lo tiene eh, muy bien, además una victoria a eh, 0-4 contundente ante un equipo de playoff y en 12 minutos, el primer gol es en el 33, el 0-4 es en el 47, o en el 45, eh, algo así. Son 12-13 minutos en los que mete cuatro goles. Un auténtico vendaval y, y incontestable ante un equipo como digo de, de playoff Así que no consiguen sumar. Sumó un poquito a Badalona, que sigue cuarto, y aprovechó que por detrás tampoco ha ganado casi nadie, excepción del Villarreal B, que puede ser quizás el que pueda entrar en, en playoff porque los demás siguen pues, equipos como el Hércules de capa caída y, y, sin, poder, eh, y sin poder sumar mucho el más, a día de hoy podría incluso perder la Copa del Rey. Mira que, de todos los grupos en los que, en los que estamos hablando de los filiales, este es el los que más beneficia, porque Barcelona B, Mestalla y Villarreal B, son tres equipos que no juegan Copa del Rey. Así que aquí estaríamos hablando que el quinto clasificado del grupo sería el octavo. Incluso podría entrar en el noveno por ser uno de los mejores sextos, entre comillas. Así que la Copa del Rey está barata y el equipo la podría incluso perder aquí.
2: Y en el grupo cuarto, derrota de los dos primeros, Villanovense y Marbella que se acercan un poquito al Cartagena, aunque tienen bastante lejos a La Hoya Lorca todavía.
15: Sí, del, del tercero al sexto, al séptimo no acuerdo ahora mismo, eh, ganaron todos, perdieron los dos primeros. Eh, el, la Hoya Lorca, que, que sigue teniendo mucha, mucha renta y que parece que, que no lo va, lo va a perder. Eh, detrás de ellos, pues como estaba luchando hasta hace poco también con, con el, por el liderato, pues, estábamos hablando de, del Cartagena, que eh, efectivamente pues, también va un poco, un poco lejos y ve cómo se acercan. Respira barbella que parecía que podía perder el playoff y sobre todo el vence que es el que me viene más fuerte de los cuatro últimamente para, para llegar ahí arriba. Y luego, bueno, pues eso, sin, sin descuidarse de que equipos como, como el Real Murcia eh, pueden llegar por detrás, y, y que están cerquita, que están tampoco a muchos puntos, tienen ya 50, y, y el salto para el séptimo sí que después ahí ya no, ya no llegarían. Pero vamos a ver, que todavía están siete equipos en los que está, viendo, está siendo muy irregular las últimas semanas, y que se podrían dar eh, muchas, muchas sorpresas. Y, y luego por abajo la... La victoria del, del colista va a salir un poco de ahí, pero muy apretado. Aquí sí que no hay ningún equipo que esté descolgado, como tenemos a, a Somozas a Zamudio y, y a Aldense, que sí que son los, los tres grandes colistas de los, los primeros grupos. Aquí de momento está todo muy apretado, incluso para saber quién, quién desciende.
2: Y te tengo que preguntar, por último, por la Copa Federación. Este miércoles, primer partido de la final, tablas entre labrada y Atlético saguntino
15: Es un tercero 0 engañoso, porque he visto resúmenes. Hubo muchas ocasiones para que, hubiera, para que hubiera goles, pero bueno, al final de empate a cero, eh, no sabemos exactamente quién beneficia, pues bueno, la, la vuelta ahí en Sagunto, en, en principio en casa, pues bueno, eh, al Saguntino le viene muy bien, pero el no haber marcado en, en el campo visitante, pues es también un, un handicap grande, así que bueno, todo, todo en el aire para el partido de vuelta, y un trofeo que, que además de por el prestigio viene acompañado de una gran gratificación económica, que yo creo que para estos equipos de, de segunda vez les puede venir muy muy bien, para afrontar posiblemente la, la siguiente temporada, o incluso bueno, para, para el posible play-off, ¿no? un impulso económico para este play también.
2: Gracias Rubén.
15: A vosotros, adiós.
2: Pues vamos a hablar un poquito de esa final de la Copa Federación, de ese partido que se jugó en Fuenlabrada, entre el Fuenlabrada y el Atlético Saguntino, y que acabó con empate a cero, nos está escuchando un jugador del Fuenlabrada, Rubén Sanz, ¿qué tal Rubén, cómo estás?
16: Hola, buenas tardes, bien, bien.
2: ¿Contentos con ese empate a cero en el partido de ida? ¿Nos tenemos que ir a jugar la victoria en la Copa Federación a, a Tierras Valencianas?
16: Sí, está claro. Yo creo que, bueno, yo creo que hicimos méritos para, para sacar un resultado o algo mejor, pero bueno, contentos con no haber encajado ningún gol en casa y, y ahora jugamos allí la, la cena del partido de y vuelta.
2: Tú has jugado muchos partidos de, de Copa del Rey, has jugado incluso en el Bernabéu, ¿no?, con el Alcorcón en, en Copa del Rey. ¿Qué diferencia hay entre... Copa del Rey, Copa Federación, porque hay mucha gente que que no entiende ni siquiera qué qué, qué es esta competición.
16: Bueno, al final yo creo que la repercusión que que tiene la Copa del Rey no no la tiene la la Copa Federación, al enfrentarse entre equipos de segunda división, B y y tercera división, bueno, no tiene esa repercusión que que tiene la Copa del Rey, pero bueno, yo creo que que dentro de la categoría es un trofeo importante, en el que muchos equipos se la toman en serio para, para intentar llegar lejos, y nosotros hemos tenido la la suerte de hacer bien las cosas, de haber conseguido llegar a, a esta final y, y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para pa ganarla.
5: Que dentro
2: de, de lo, los retos a los que podéis vosotros aspirar, al final es un título que te llevas.
16: Sí, está claro, yo creo que, como te digo, al principio de, de temporada quizás no, no se le des esa importancia al haber muchos participantes, pero según vas pasando las rondas ves que los equipos cada vez se la van tomando más en serio y y como te digo, hemos tenido la suerte, hemos hecho bien las cosas de, de haber llegado hasta final y darle la, 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 la importancia que tiene intentar ganar un título importante para, para el equipo para la afición, para los jugadores yo creo que, que es un título bonito de, de ganar y, y vamos a intentarlo hasta el final
2: Nuestro compañero Rubén Bartolomé nos ha descrito el partido de ante el Atlético Saguntino como resultado engañoso, ese 0-0 que hubo muchas ocasiones, ¿lo ves tú así?
16: Sí, yo creo que hicimos bien las cosas, tuvimos cinco o seis ocasiones que para meter, ellos también tuvieron alguna, pero bueno, yo creo que, que el resultado justo hubiese sido una victoria pero bueno, como te digo, fue un partido muy disputado entre dos buenos equipos que, que saben a lo que juegan, que hacen bien las cosas y bueno, yo creo que, que allí va a ser un un partido que, que se va a decidir por detalles y la Copa, como te digo, se va se va a decidir por algún detalle, algún fallo. Entonces, bueno, tenemos que estar muy concentrados durante los 90 minutos para intentar llevarnos ese partido.
2: Y tú personalmente en esto de las eliminatorias, ¿qué prefieres? Como en este caso, aunque sea un 0-0, pero que no te marquen ningún gol y ir ahí a, a, a la vuelta a, pensando que si tú marcas ya tienes mucho hecho o haber ganado el partido aunque fuera por, por la renta mínima.
16: Pues está claro que el no haber recibido goles en casa siempre es positivo. Yo creo que si hubiésemos conseguido algún gol de ventaja, pues notaría daría esa ventaja para, para afrontar el partido de vuelta. Pero, como te digo, el no haber recibido goles en contra en tu casa es, es una noticia importante, ya que sabemos que, que cualquier gol que hagamos, pues, cualquier empate es a favor nuestro. Entonces, pues, bueno, yo creo que, que como te digo, yo, vamos a salir muy concentrados, a estar concentrados durante los 90 minutos e intentar conseguir ese gol que, que nos acerque a, a la Copa.
6: Y a pesar de las rotaciones Rubén, eh, no se están muy acostumbrados los equipos de segunda B a jugar dos partidos entre semana y tuvisteis un duelo muy exigente que os salió muy bien contra el líder, contra el Albacete y aunque el míster haga rotaciones al final también pueden pesar un poco las piernas en, estas, en esta final de la Copa Federación con la acumulación de partidos además muy importantes como estáis teniendo también en el grupo de segunda B.
16: Bueno, yo creo que llevamos todo un año entrenando para estos partidos, para afrontar partidos bonitos como, como es la final de Copa, como es el último liguero donde de verdad nos, nos jugamos esa posible clasificación para el playoff. y yo creo que ahora la ilusión y la ganas de, de jugar estos partidos pueden con todo.
2: Rubén, hay que hablar un poquito de la Liga. Vaya victoria el otro día en Albacete, le habéis ganado al Leyoa, le habéis ganado al Toledo recientemente. Igual os pilla ya un poco lejos, porque todavía queda, aunque queda un poquito de, de temporada pero la, estáis terminando muy bien la la temporada y ¿por qué no amenazar ese primer puesto del Albacete?
16: Bueno, yo creo que, que está muy lejos, yo creo que, que tenemos que centrarnos en ir partido a partido como estamos haciendo hasta ahora si al final tenemos suerte y conseguimos llegar más arriba, pues más arriba, pero yo creo que, que lo principal y por lo, por lo que se están consiguiendo las, hojas, las cosas es porque nos estamos centrando en partido a partido en ir el domingo a Majada onda pensando que, que va a ser un partido muy complicado que el Majadahonda es un gran equipo que, que juega bien al fútbol y que si no si nosotros no estamos al 100% y estamos concentrados todo el partido, pues l- las cosas no, no nos salen yo creo que que es una categoría muy igualada, en la que si no, no estás al 100%, cualquiera cualquiera puede ganar cualquiera.
2: Te lo voy a poner difícil. Si me tuvieras que firmar solo una, ¿qué me firmabas? ¿Ganar la Copa Federación o jugar el playoff
16: No, yo creo que al final son competiciones distintas. Yo creo que si me hablas de playoff no si me hablas de ascenso, está claro que, que firmaría el ascenso. Pero yo creo que, como te digo, vamos partido a partido. El domingo toca la Liga, la próxima semana, el jueves, toca la Copa Federación y vamos a ir al 100% a, a por las dos cosas.
2: Pues suerte para ese partido de liga del próximo domingo, suerte para la final de la Copa Federación, a ver si traéis un título a, a Madrid, si lo traéis espero que, que vengáis por aquí por estos fútbol, estuvo Milla hace poco, tu, tu compañero ahí en el centro del campo, así que espero que vengáis aquí con la Copa, que Álvaro y yo seguro que, que la queremos ver, que nunca yo nunca he visto la Copa Federación y sé cómo es, ¿eh?
16: Ojalá, pues mira, eso es una diferencia entre la Copa del Rey y la Copa Federación. Has visto que, que nadie sabe cómo, cómo es la Copa Federación. Pero bueno, encantados, encantados de, de que podamos traerla y, y que la pueda, la pueda ver todo, todo el mundo.
2: Pues suerte Rubén, que vaya todo muy bien. Un abrazo y gracias por tu paso por estos fútbol.
16: Vale, un abrazo a vosotros, muchas gracias.
2: El rival del fue en la balada en esa final de la Copa Federación, es el Atlético Saguntino, el conjunto valenciano, y nos está escuchando su presidente Juan Manuel Domingo. Juan Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo está?
4: Hola, buenas tardes.
2: ¿Qué saca usted? ¿Qué conclusión saca de ese partido de ida en Fuenlabrada? ¿Buen resultado para su equipo ese 0-0?
4: Sí, la verdad, bueno, eh, después de ver partidos, pues un 0-0 no es que sea un gran resultado, porque es engañoso, pero bueno, eh, por lo menos aquí en casa tenemos vida y aquí intentaremos mostrar nuestras armas, sobre todo de ataque, que allí no se pudieron demostrar, porque ayer tuvimos un trabajo que era más defensivo que ofensivo.
2: El problema de ese 0-0 es que ustedes, para llevarse la copa, tienen que ganar en casa.
4: Sí, mira, es lo que estábamos hablando ahora con, con Rubén, el director deportivo, de que el 0-0 es un poquito engañoso, por lo que te he comentado, porque ellos aquí, si marcasen un gol, ya estás obligado a marcar dos. Nos pasó lo mismo con el Real Unión y, bueno, nosotros tuvimos la suerte de marcar el 1-0 aquí en casa y luego pues nos tuvimos que dedicar a que no nos marcasen y, la verdad, pues... Eh se pasa mal, porque con un 0-1 o un 1 allí, hubiese sido a lo mejor lo justo, un golito de cada equipo, pues aquí se ve diferente. Tiene más vida, porque ahora cualquier empate es favorable para ellos, aparte de la victoria.
2: O sea, que van ustedes a, a intentar ganar, a darlo todo. ¿Cómo está respondiendo el público? ¿Esperan mucha presencia para ese partido?
4: Sí, nosotros la verdad que lo que es el tema público están respondiendo muy bien, pero todo lo que es el año, tanto en Liga como en Copa Federación, y para este jueves, pues sí, sí que esperamos un lleno histórico porque la verdad en 95 años que tiene de historia este club es la primera vez que está en segunda vez y va a llegar a esta final de la Copa Federación que ningún club valenciano la ha ganado y o, va a ser importante.
2: O sea que podemos decir que es el partido más importante de la historia del Atlético saguntino.
4: Sí, después de de lo que fue el ascenso a la segunda vez ganando a Calahorra, pues yo creo que va a ser partícipe de ese de ese logro importante y el sueño histórico de, de no sé de ganar un título aparte del que ganemos en tercera división que quedamos campeones.
2: Oye, qué mejor manera de firmar una temporada histórica, ¿no? Porque dice usted que es la la primera temporada del Atlético Saguntino en Segunda División B, lo están haciendo bastante bien, 44 puntos, quedan 7 jornadas, tienen el descenso a 12 puntos, o sea que están prácticamente salvados. ¿Puede ser una forma de poner el sobresaliente a la temporada, si no la matrícula de honor?
4: Yo creo que sí, porque cuando cuando esto empezó, las primeras cuatro jornadas no ganábamos un partido y estábamos todos un poquito nerviosos. Bien, es cierto que no conocíamos la categoría. Era la primera vez en la historia que un club tan pequeño y tan humilde como el Saguntino estaba en segunda vez y nos costó muchísimo arrancar. Pero una vez arrancó el equipo, y como se está viendo con trabajo y humildad, pues eh, hemos sacado 44 puntos muy importantes, que a día de hoy, no matemáticamente, estamos salvados. Pero virtualmente, llevándole 12 puntos al que va detrás, yo creo que el Atlético Saguntino ya ha hecho una muy buena temporada cumpliendo objetivos, que era la salvación desde el primer partido. Y bueno, y ahí estamos, en la final de una Copa soñada.
6: Aparte de lo que dice usted, presidente, la buena temporada del equipo en segunda B les permite que ahora en esta final... Ustedes puedan tirar de, de, de todos los titulares del equipo al completo porque al final en liga están en una posición cómoda, ni, cerca de, ni muy cerca del Playoff y, y bastante cómodos sobre el descenso, entonces puede centrarse el equipo totalmente en esta, en esta final y quizás una pequeña ventaja sobre el Fuenlabrada que se está jugando el Playoff.
4: Sí, la verdad que nosotros teníamos muy claro que los tres puntos conseguidos en el filial del Levante iban a ser importantes porque, como bien dices, nos iba a dar claridad cara a la final de la Copa porque, bueno... Guti puede contar con todos los jugadores, pero también es cierto que que el, el equipo es todo uno, y tanto los que han participado en Liga como en Copa, que han estado jugando con todos los jugadores, todos han cumplido, entonces, pues no sé qué decirte, pero yo creo que, que todos han cumplido, y sí, es bonito que Guti pueda responder de todos, pero es lo que te digo, juegue quien juegue, está cumpliendo.
2: Pues Juan Manuel Domingo, presidente del Atlético Sabuntino. Suerte para ese partido de vuelta de la final y a ver si consiguen ustedes el título. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Álvaro, te tengo que preguntar por la segunda vez que no te he preguntado. ¿Cómo ves estas cosas y cómo ves esta final de la Copa Federación?
6: Pues bueno, sobre todo destacar los dos partidazos que vienen en el grupo 1. Cultural Leones a Celta B, para mí habiéndolos visto jugar quizás de los mejores partidos que hay en en segunda B ahora mismo, incluso un partido por juego que podían estar jugando en segundo los dos equipos, y aparte con el primer puesto en juego. Y luego hay otro que es un Ponferradina-Pontevedra, que este es bastante dramático para la Ponferradina, porque está a 10 puntos del Pontevedra si no gana este partido, prácticamente la temporada se acaba en Ponferrada, quizá la peor temporada en en la última década en Ponferrada, porque el equipo estaba hecho para volver a segunda. Y no ha, no ha estado ni una jornada en los puestos de playoff. muchos cambios de entrenador, muy mal ambiente, muchos fichajes, con lo cual, temporadilla dura en la, en la ponferradina. Y la final de la Copa Federación, pues al final va a estar, va a decirse en la vuelta, que es lo bonito, que haya emoción hasta el final. Y quizás es eso, la ventaja del Atlético Santino de jugar en casa y de poder tirar de todos sus jugadores no jugándose nada en la liga, porque al final el Fuenlabrada se está jugando el todo por el todo, entrar en el playoff y lograr un buen puesto para ascender.
2: Yo es que lo veo muy, muy abierto, eh, porque como ha dicho... El presidente, si al final es un resultado engañoso ese 0-0, si el Fuenlabrada marca ya te obliga a ti a ganar y a ver si al final eres capaz de ganar o no, porque recordemos que aunque el Atlético Saguntino juega en casa, el Fuenlabrada está plantando cara en el grupo 2 y está en posición de playoff, teniendo hasta la primera plaza del Albacete a tiro. Así que va a ser un bonito partido el del próximo jueves a las 7 y cuarto en el estadio del Atlético Saguntino.
14: Vamos a ver qué tiene Aitor Puerto en su agenda de la semana Comenzamos el repaso de la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división Los dos grandes partidos, el primero el sábado a las seis. el séptimo el Huesca recibe al sexto, al Getafe el otro gran partido, en este caso el domingo a las 6, el cuarto Tenerife recibe al quinto, al Real Oviedo. En la segunda división B, jornada 32 para los cuatro grupos, en el grupo 1, atención, partidazo, entre primero y segundo la cultural, Leonesa recibe al Celta B. En el grupo 2, el Toledo, cuarto clasificado, recibe al segundo, al Leioa. En el grupo 3, el segundo, el Alcoyano, recibe al decimosexto, al Español B. Y el grupo 4, hemos destacado el partido entre el primero y el octavo. El Lorca recibe al Jumilla. En la tercera división, hemos fijado la mirada en el grupo 15, jornada también 32. Partido importante entre el segundo y el cuarto, el Iruña recibe al Cortés y acabamos el repaso a la agenda futbolística de fin de semana con el fútbol femenino el quinto clasificado el Athletic Club de Bilbao Féminas quinto como decimos recibe al cuarto, al Levante
7: Hola, soy Javier Cerrajería, jugador del Baracaldo y quiero dedicar la canción Lo niego
2: todo de Joaquín Sabina a los oyentes de Estos Fútbol
5: A las negras ni profeta del vicio ni héroe en las barricadas ni ocupa ni esquirol,
2: ni rey de los suburbios Ni bonito flor, tema este de Sabina preci- para despedirnos hoy en Estos Fútbol Álvaro Lorenzo, hay que contar ¿Qué Va a ser de tu vida, ya no te vamos a tener que saludar como tertuliano de estos fútbol,
6: sino como hombre del Lugo. Bueno, sí, yo quiero esperar, como todas las cosas, a que sea oficial, como dicen los con los fichajes, pero bueno, parece, parece que hablaremos desde más lejos, hablaremos desde Galicia. Y espero entrar en este programa para contarte la actualidad del de Lugo para cuando quieras, vamos, sin problema. Soy uno más de estos fútbol y lo seré aquí a 600 kilómetros.
2: Sabes que sí, que la información del Lugo estará ahora en buenas manos ha estado en buenas manos con Carlos Gómez y va a estar en buenas manos contigo. Y sabes que aquí siempre tienes tu casa, que cualquier tema del Lugo nos lo puedes vender y que estaremos encantados semana tras semana de que te pases por estos fútbol, que te acuerdes de nosotros, que aquí tienes tu casa ya te lo he dicho y mucha suerte, ¿eh? mucha suerte allí en Lugo y seguro que es un paso más en tu etapa como periodista y sigues escalando poco a poco
6: la montaña hasta llegar muy lejos. No, pues muchas gracias, yo encantado de, de ayudar aquí en estos fútbol siempre que pueda y una vez que esté asentado ya, ya por allí volveré a entrar de, desde, desde Galicia, desde mi tierra para contar lo que haga falta, yo encantado porque al final se me dicen que hay que, hay que acordarse de quien se acuerda de ti y en estos fútbol siempre se acuerdan de mí con lo cual yo encantado de, de ayudaros siempre.
5: El tiburón de Hacienda Confiscador de bienes
2: a vosotros os esperamos aquí la semana que viene. en Esto es fútbol con más fútbol de segunda, segunda B, tercera y el mejor fútbol femenino hasta entonces. Que lo paséis bien, disfrutad del fin de semana, besos y abrazos para todos. Chao, chao. Para contactar con Esto es fútbol puedes hacerlo a través de correos. Esto es fútbol@cope.es,
0: en Twitter fútbolcope. y en Facebook
6: Facebook/Esto es fútbol.